0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes, yes
0: Ryan Reynolds ici, de Mint Mobile. Avec le prix de tout qui va sur l'inflation, nous pensions que nous
1: devions mettre nos prix.
3: Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis en compagnie à distance de deux grandes compétitrices de l'espace. Salut Marguide. Hello Salut Elsa Coucou Dans ce 23 e épisode, nous parlerons de Warriors et de jeux. Et pour l'occasion, nous le réalisons en partenariat avec Numérama. Qu'on parle de jeux vidéo, de jeux en ligne ou de jeux de société, ce moment supposé de plaisir et de divertissement est souvent bourré de sexisme. De l'industrie qui pense et fabrique des jeux à la pratique elle-même, les femmes se confrontent comme absolument partout aux représentations sexistes, aux remarques blessantes et au harcèlement. Et détrompez-vous, aucun jeu n'est épargné. Moi-même, je pensais que jouer au Scrabble en ligne me permettrait de poser mon cerveau de féministe enragée et de faire une pause loin des relous et des ouin-ouin. Donc on notera que même après 8 années de militantisme acharné, je continue d'être naïve. Et il se trouve qu'en fait, bah très rapidement, des joueurs que j'affrontais ont commencé à me demander où j'habitais, si j'étais en couple. Oh J'ai une pensée particulière pour ce type qui habitait aux États-Unis, donc tarpin loin, et qui a abandonné la partie quand je lui ai dit que j'étais en couple, me laissant bien frustré puisque je m'apprêtais à lui mettre 80 points dans les dents.
0: Oh non, ah ouais, mais non mais il avait senti venir, c'est pour ça. Ah
3: ouais, je crois, j'étais dégoûté, le meilleur chaleur. mot de ma carrière de joueuse de Scrabble, quoi. <rire> C'était génial. Du coup, bon, ben bah, sur le terrain de la naïveté, je pense que c'est quand même lui qui gagne, hein, parce que le mec, il est à des milliers de kilomètres de distance, mais il semblait quand même espérer gagner une petite branlette. Hein. L'espoir fait vivre. Donc vous l'aurez compris, même quand on joue, on ne joue pas. Et nos warriors, elles vont vous prouver que le ludisme, c'est une affaire très sérieuse. Elles ont recadré des blagues sexistes, elles ont aplati leurs adversaires qui doutaient d'elles, elles ont créé leur propre jeu au collectif de joueuses. Bref, elles ont encore une fois tatané le sexisme et c'est sûrement un des jeux les plus techniques au monde. On est donc ravi de vous présenter les grandes championnes du mois, et gare à ceux qui les prendront pour des pions. Comme on vous l'a dit, pour cet épisode, on est en partenariat avec Numérama, qui pour l'occasion a mené une grande enquête sur le sexisme dans le milieu des jeux. Du coup, je vous présente Aurore, qui est journaliste et qui a bossé sur ce dossier, et c'est elle qui ouvre le bal des témoignages. On l'écoute.
4: Au tout début de notre enquête, on a décidé de faire un appel à témoins sur Internet, et on a tout de suite été très étonnés de l'ampleur que ça a pris. En seulement quelques minutes, on avait déjà énormément de retweets et de messages de joueuses prêtes à témoigner. Donc, euh, il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de ce sujet. Des gens qui nous disaient que c'était toujours un thème très important à traiter. Euh, c'était vraiment quelque chose de très impressionnant et triste de voir que tant de femmes étaient toujours touchées. Grâce à cet appel à témoins on a pu recueillir énormément de témoignages de joueuses de plein d'horizons et d'âges différents qui jouaient pas du tout au même jeu, mais qui partageaient vraiment toute cette colère face au sexisme ordinaire, cette même frustration contre tous les commentaires du type euh, « une femme ça peut pas jouer aussi bien, t'es forcément en train de tricher, retourne à la cuisine ». C'est vraiment celui-là le commentaire qui est le plus revenu hein, quasiment à chaque interview, vraie obsession des joueurs masculins avec la cuisine. Et euh, mais on a vu beaucoup de, de lassitude et de résignation aussi, malheureusement, dans ces témoignages. Beaucoup de joueuses qui n'ont vu aucune amélioration depuis le Gamergate et MeToo. Euh, certaines ont même remarqué que c'était pire depuis. Et euh, quand elles jouent, elles ont toujours peur de, de parler en vocal, de dire sur les chats que ce sont deux femmes. Et euh, s'il y a eu quelques améliorations dans leur, dans leur cercle proche, elles pensent vraiment en majorité que la situation n'est pas prête de changer.
3: Merci Aurore, merci pour ton travail, merci de visibiliser tous ces témoignages. Je vous invite donc à découvrir ce dossier qui est en ligne sur le site de Numérama et à le partager pour faire entendre les voix des gameuses. Évidemment, sans surprise, on constate que le sexisme est encore très très présent dans ce milieu, mais heureusement, il y a aussi de plus en plus de Warriors qui répliquent, qui recadrent, qui analysent pour faire bouger les choses. Et c'est le cas de nos Warriors qu'on vous présente sans plus tarder. Et pour commencer, c'est Clara qui nous raconte son histoire.
5: Ouais, donc Clara en fait, elle est game designer. Et euh, elle a eu une expérience très violente euh, dans une école de jeux vidéo dans laquelle elle a commencé euh, juste, après, euh, juste après sa prépa. en fait.
6: Le problème, c'est que quand je suis passée en première année, je me suis retrouvée dans la classe avec 90% de mecs. Euh, des mecs blancs bourgeois et euh, quand on enferme des mecs blancs bourgeois tous ensemble et qu'on leur laisse 95% du temps de travail en autonomie autant vous dire que ce qui s'y passe on n'a pas trop envie d'y être des remarques misogynes, des remarques racistes, des remarques homophobes des remarques grossophobes, des remarques transphobes, tout ce que vous voulez euh, et en fait au bout d'un moment j'ai fait le choix tout simplement de ne plus me taire et de quand je le pouvais euh, et bien leur tenir tête tout simplement ce qui, euh, vous serez très étonné, euh, ne leur a pas du tout plu. Et résultat, bon, on m'a facilement euh, prise en grippe. Et euh, malgré euh, le fait que je faisais du bon travail, en fait, je me suis retrouvée euh, mise à l'écart de plus en plus sur les travaux de groupe. Travaux de groupe qui représentaient bien 80% du travail euh, qu'on faisait dans l'école. Résultat, donc, je me sentais de plus en plus seule et j'avais de plus en plus de mal à travailler. Donc, mon refuge, c'était euh, les réseaux. J'échangeais, je me plaignais pas mal de la situation sur Twitter avec des personnes qui me ressemblaient, des amis ou tout simplement des personnes du milieu qui pouvaient avoir connu quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu. Donc je ne sais pas si j'étais surveillée hein, depuis longtemps sur ce réseau, mais euh, un jour, j'ai eu le plaisir euh, d'avoir une petite notification euh, du groupe Facebook de ma classe, sur lequel bah, j'ai découvert tout simplement une publication euh, d'un gars de ma classe qui euh, avait publié un, de, un screen en fait d'un de mes tweets euh, sur le, le groupe. Et euh, qui disaient des choses pas super sympas, euh, leurs propos, dans le sens où je disais que euh, j'aimais pas passer du temps avec ces personnes et que euh, c'était pas agréable d'être avec eux, à peu près, hein, globalement. Ce qui m'a, euh, évidemment, valu les foudres euh, de, de la majorité de ma classe. Et euh, globalement, en fait, c'était tout simplement ce qui leur manquait pour avoir une raison valable de me mettre à l'écart et euh, de m'en vouloir euh, pour autre chose que le fait que je les corrige sur des choses qu'ils n'avaient pas à dire. Donc là, j'ai été bah, tout simplement intimidée, voire même euh, légèrement menacée. On m'a dit de ne pas remonter ça à la direction, ce qui a été fait, même si ça venait de pas de moi. Mais euh, évidemment, hein, je, je pense que vous serez surpris. La direction n'a rien fait. <rire> voilà. Et en fait, tout simplement, bah, je, ça s'est passé en milieu de semaine et je ne suis plus retournée en cours avant la semaine suivante parce que je, je, je savais pas comment gérer. J'arrivais pas. Et ben, bah, quand je suis revenue, en fait, ça a été tout simplement bah, la dégringolade puisque euh, tous les jours, c'était... Euh, une épreuve encore plus qu'avant euh, d'aller en cours et tous les matins sur le trajet, bah je mettais, je mettais Rihanna et Britney Spears toujours plus fort dans les oreilles pour me donner de la force en fait tout simplement. Sauf que bah il y a un jour ça a plus suffi et euh, arrivé à moins de la moitié de l'année scolaire, j'en pouvais tout simplement plus en fait de la situation et un matin euh, en me levant, bah, j'ai tout simplement pas réussi à, à sortir de mon lit. Euh, je suis tombée en dépression en fait. J'ai arrêté l'école j'ai passé un peu plus de deux mois dans mon lit à pleurer souvent et à ne plus sortir de chez moi honnêtement à ce moment là je pensais que c'était fini et que je pourrais jamais travailler dans le jeu comme j'en avais tant envie et que bah ouais il fallait que je trouve autre chose quoi. Euh, Donc pendant tout ce temps en fait euh, j'ai pris un peu soin de moi, euh, mes proches ont pris soin de moi, m'ont beaucoup aidé et euh, lentement, très lentement ça a été long, ça a été compliqué mais euh, j'ai fini par me remettre sur pied et en juin, juillet, j'ai euh, tout simplement bah, trouvé la force de candidater pour une nouvelle école euh, en ligne cette fois-ci. En fait, euh, en septembre dernier, j'ai commencé. J'ai pu bah, reprendre confiance en moi petit à petit et en mon travail, surtout parce que euh, en fait, j'avais totalement perdu foi en ce que je faisais. Et euh, le fait que ça soit en ligne, ça m'a bah, tout simplement permis de me reconstruire euh, bah, mon rapport aux autres, qui était bah, anéanti par rapport à, à la situation. Et lentement, en fait, chez moi, j'ai pu euh, j'ai pu contrôler aussi beaucoup mes échanges avec les autres et les adapter à ce que je pouvais supporter en quantité d'interaction et couper bah, quand j'en ressentais le besoin. Et aujourd'hui, ben, bah, je suis fière de dire que je suis un des meilleurs éléments de ma promo, que euh, j'ai plus peur que quand il euh, y a quelque chose à dire bah, je le dis que j'ose élever la voix quand il y a besoin et euh, j'ose reprendre les gens à nouveau quand il faut euh, j'ai réussi à me faire des amis et même des alliés et que euh, maintenant même si le boys club de ce milieu il m'a fait mettre un genou à terre avant et ben bah, je me suis relevée et euh, je suis forte et je suis fière et je ne laisserai plus les bras euh, on est là en fait, on existe on ne se laissera plus marcher dessus on veut le game over des vieux masculins, tout simplement. Euh, les warriors du milieu vidéoludique, je pense à vous. On est ensemble, on est fortes et euh, on y arrivera.
0: Wow. 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 <rire> bravo,
3: Clara ah,
5: Trop forte
3: Ah ouais, on est forte et on est là <rire>
5: Ouais, franchement, vraiment, bravo, merci pour ce témoignage. Euh, force à toi c'est vraiment super touchant, moi, à la fin, quand elle a dit euh, « j'ai plus peur », franchement, ça m'a fait des frissons, quoi. Je me suis dit « mais c'est ça, quoi, faut renverser le truc euh, de, de la peur, parce que c'est quand même hallucinant, enfin hallucinant. Plus rien ne nous étonne, hein, mais euh, voilà, c'est encore une expérience de plus qui prouve à quel point euh, le système est, est sexiste et partout, quoi. Il euh, y a d'ailleurs l'administration de l'école qu'elle a avertie qui n'ont pas réagi. Hein, merci. Euh, moi, ça m'a fait penser aussi que les travaux de groupe, effectivement, ça peut être un traquenard, surtout quand t'es euh, bah, une des seules meufs. Euh, forcément, tu, tu te sens euh, bah, hyper isolée, quoi. Et, et, et après, voilà, le, après le harcèlement qu'elle a subi, euh, tout, toutes les étapes, en fait, qu'elle décrit, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le, le classique, hein, malheureusement. Mais voilà, sentiment d'isolement, difficulté à se concentrer, à travailler, perte de confiance en elle. Euh, elle a quand même dû changer d'école, c'est c'est quand même hallucinant. Euh, alors, bah, ça fait référence aussi à des choses dont on a parlé dans le notre épisode sur les grandes écoles parce qu'on avait aussi ce genre de, de situation. Après, euh, ça m'a fait plaisir pour elle que quand même son entourage l'ait bien aidée parce que c'est pas toujours le cas aussi. Les gens peuvent vachement remettre en, en, en doute et dire ah oh, mais t'es relou, c'est bon. Ils doivent pas être si chiants que ça tes camarades quoi. Donc euh, donc euh, bah, merci à son entourage aussi. Je pense aussi peut-être qu'il faut pas hésiter à, bah, à chercher de l'aide, hein, que ce soit euh, du soutien psychologique ou euh, ou euh, comme elle l'a fait d'ailleurs sur Twitter à chercher des gens qui peuvent vivre la même chose etc. Parce que euh, parce que s'en sortir tout seul tout seul c'est vraiment difficile quoi. Ce genre de situation. Euh, mais en tout cas, euh, voilà. Merci encore euh, Clara pour ton témoignage et force à toutes les meufs qui vivent euh, ce genre de truc. Euh, ne vous laissez pas faire et, et voilà, vous pourrez, euh, vous pourrez relever la tête. C'est possible. Euh, mais mais, mais c'est vraiment super dur. Hein. Franchement, euh, moi ça m'a ça m'a bien touché ce, ce témoignage. Ouais, carrément.
3: Mais elle va tout déchirer. Elle va faire une carrière de de, de ouf. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. On a hâte de voir ses jeux vidéo. Grave. Ça va faire un petit peu le lien aussi avec notre prochaine Warrior, elle s'appelle Aurélie. Aurélie, elle a 30 ans et elle, elle joue avec son conjoint un jeu qui s'appelle Magic. C'est un jeu de cartes et du coup, tous les deux, ils participent à des tournois, mais en ligne contre des adversaires qu'elle qu et ils connaissent plus ou moins. Donc, il faut savoir qu'Aurélie, elle est féministe, elle est engagée, elle a créé un collectif qui s'appelle Les Félinades. Euh, et pourtant, bah, il lui arrive encore de ne pas savoir quoi répondre face au sexisme ou d'être sidérée. Comme nous toutes. Mais en fidèle auditrice de Yes, elle a décidé de ne plus faire le doron. Donc, elle nous raconte ce qui s'est passé pendant le confinement. On l'écoute.
7: On fait un tournoi. Comme d'habitude, je suis la seule fille. Et il y a un mec un peu bizarre, un peu, euh, un peu lourd dans ses blagues. Il propose très clairement à mon conjoint euh, d'échanger son mec contre sa femelle, la femelle de mon conjoint. Sur le coup, je bug, mais la conversation continue, euh, ça s'arrête pas. Moi, clairement, j'hallucine en disant Mais attends, on vient de me traiter de femelle de quelqu'un Je commence à enrager et je fais mon tournoi, bon gré mal gré, mais euh, voilà, la colère se calme pas. J'en parle quand même euh, autour de moi. Euh à mon conjoint, à mes collègues, à mes amis, et qui tous disent « Ouais, c'était un peu malaisant à ce moment-là. » Génial. Sauf que les jours passent et moi, j'ouvre pas ma gueule. Et euh, en fait, j'écoute encore quelques podcasts de Yes, et je me dis « Mais putain, en fait, non, bah, je vais faire comme toutes ces filles trop badass, en fait. Je vais pas laisser passer. » J'ai donc été parler au gars, et j'ai rédigé un petit message qui se voulait un peu croustillant. Je vais donc vous le lire. « Salut !» Il y a sans doute moyen qu'on se recroise dans la vraie vie, ou en partie en ligne, et j'ai un truc que tu as dit la dernière fois qui me reste un peu en travers de la gorge. Même si c'est pour la blague, j'ai trouvé ça assez lourd que tu parles de la femelle de machin. C'est lourd et c'est pas drôle. Et si j'ai pas voulu casser l'ambiance pour le coup, j'apprécie vraiment moyennement de me faire animaliser et d'être présentée comme la propriété de quelqu'un. Je suis la seule fille du tournoi, mais je ne tolère pas qu'on me manque de respect. J'espère que tu comprendras mon point de vue, et je préfère crever l'abcès avant de t'affronter sur Magic. » Bien sûr, il a pas trop tardé à répondre, en me disant que l'idée n'était pas de m'animaliser, mais d'absurdifier justement l'usage du mot femelle. Il s'excuse en me disant que c'est vrai qu'on se connaît pas, et que, euh, il voulait pas me blesser, mais il me balance quand même des phrases un peu euh, sympathiques, à base de « Je pensais que tu avais saisi le message, et d'ailleurs dans ma tête, tu avais même rebondi intelligemment dessus, mais j'ai dû prendre mes rêves pour des réalités. » Le gars commence vraiment à me saouler et puis en plus il se dit être de l'école des gens qui pensent que les mots devenus insultants doivent être répétés non pas en tant qu'insulte pour pouvoir briser cette valeur. Donc je lui réponds que j'accepte carrément ses excuses. Par contre pour ce qui est de sa justification je suis pas d'accord et que j'ai pas vraiment envie d'en débattre. Pour moi, la réappropriation des insultes, c'est par les personnes qui ont été discriminées et euh, ça marche pas du tout comme il l'a utilisé en fait. Bref, je lui dis "Voilà, je suis pas d'accord avec toi, mais euh, tu connais pas mes codes de fonctionnement, donc voilà, je te le dis, point barre." Là-dessus, il commence à faire son ouin ouin en disant que euh, que j'aurais dû me dire que euh, son intention n'était pas de me blesser et qu'il n'était pas sérieux. Il me dit aussi que avant de sentir la lourdeur dans sa remarque, qui était beaucoup plus fine que ça. Ça c'est clairement ce qu'il a écrit j'aurais dû un petit peu réfléchir. Et que bien sûr, laisser la réappropriation aux victimes, c'est encore souligner l'ancien usage de façon plus pernicieuse. Franchement, dans ma tête, j'ai bondi en lisant ça, et je me suis dit, mais en fait, j'ai autre chose à foutre que rééduquer un pauvre mec, je vais prendre un temps fou. Donc moi, je lui ai dit ce que j'avais à dire, s'il n'est pas capable de l'entendre, j'ai autre chose à faire. Je lui ai donc répondu que j'avais dit que je ne voulais pas débattre, et que donc, ça s'arrêtait là. Que de toute façon, je ne permettais pas à quelqu'un que je ne connaissais pas de me parler comme ça. Et que même si c'est pour la blague, c'est de l'oppression systémique. Donc, stop. J'étais très très fière de moi. Et je pense que maintenant, je vais arrêter de faire le dos rond. Et je laisserai plus jamais rien passer. Je ne suis pas un animal. Je suis encore moins la propriété de quelqu'un. Je suis libre. Et je suis libre de faire ce que je veux. Et je ne permettrai jamais à quelqu'un de me manquer de respect. Palala. ah là
0: là mais non mais n'importe quoi mais le gars il, il est sur, il, il vient de quelle planète lui non, mais ça, mais je ne sais pas mais
3: ah ouais, il n'a pas peur des arguments fallacieux pour justifier sa, sa, sa blague de merde donc euh, bon bravo Aurélie pour la pédagogie et, euh, et puis ensuite la fin de la pédagogie aussi parce que ça va bien à un moment il faut <rire> se faire payer à un moment donné pour enseigner des choses ça. Euh, donc je trouve que c'est la pire justice du monde et en plus alors disons-le une fois pour toutes l'humour sexiste c'est pas de l'humour c'est ça c'est juste du ça. sexisme en fait, comme l'humour raciste, etc. Ça n'est pas drôle, absolument pas une seule seconde. Donc bon, moi je suis hyper touchée parce que Aurélie dans son témoignage, elle a évoqué plusieurs fois le podcast Yes en disant que justement oui. c'était d'entendre de, des meufs répondre, etc. qu'il a, qu a aussi motivé à, à, à reprendre le dessus sur cette situation alors qu'au démarrage, ben voilà, les choses se sont passées vite. Elle a pas forcément eu le temps de réfléchir à une réplique, etc. Donc c'est top parce que du coup, bon ben, on se rend compte que Yes fait exactement l'effet qu'on espérait euh, qu'il ait quand on a, quand on l'a créé. Donc merci beaucoup Aurélie. Et puis son histoire, elle m'a rappelé aussi euh, en termes d'argumentation, etc., de pédagogie euh, les performances militantes de Angela Washko. Euh, C'est une artiste et gameuse de, de haut vol euh, qui mène en fait des expérimentations à l'intérieur des jeux. Et elle a notamment fait parler d'elle en se baladant dans World of Warcraft, euh, non pas pour jouer, mais pour parler féminisme avec les joueurs et donc recueillir ouais, leurs propos. Trop bien. Euh, donc c'est un truc que personne n'avait jamais fait. Hein. La nana, elle se balade, elle joue pas. Elle est, elle est vraiment, elle est là pour chatter avec les gens, quoi. Euh, et du coup, elle publie des vidéos, des échanges qu'elle a avec d'autres joueurs et joueuses pour montrer l'état des mentalités à l'intérieur du coup de ces de ces serveurs. Euh, selon elle, le jeu, il est, ce jeu-là, il est devenu une espèce de refuge pour exprimer ses idées sexistes, racistes, homophobes, etc. Et il y a très Très peu de joueurs ou de joueuses qui s'y opposent. Au contraire, il existerait même une formidable solidarité entre ces gens hyper conservateurs euh, parce que, soi-disant, c'est des idées qu'ils oseraient plus exprimer dans la vraie vie et du coup, ils se lâchent complètement à l'intérieur du, du monde virtuel. Mmh. Euh, et les quelques joueuses qui se dressent contre ce système, bah, elles se voient quasi systématiquement menacées de mort et de viol. Euh, c'est très sympa. Du coup, je vous invite à découvrir son travail. Euh, je rappelle son nom, Angela Washko W-A-S-H-K-O. Euh, je vous mets dans la description de l'épisode un lien d'un article à son sujet, parce que du coup, c'est super badass. C'est vraiment euh, autant une performance artistique qu'une qu démarche de recherche en fait, qu'elle mène. Euh, et ça permet de mettre à jour des choses qu'on qu croit secrètes, qu'on croit cachées à l'intérieur du jeu. Donc, super badass aussi, cette meuf. Bah
5: ouais, c'est euh, une super idée, franchement. Grave. Je vais aller voir ça tout
3: de suite. <rire> C'était trop bon. Bah, du coup, Marga, c'est toi qui nous présente notre prochaine Warrior.
0: Et oui, notre prochaine Warrior, c'est euh, Lucie. Et alors, comme euh, Clara, dont on a entendu le témoignage tout à l'heure, alors elle a été la cible de propos sexistes de la part euh, des autres étudiants quand elle était à l'école de game design, elle aussi. Donc, ça a l'air quand même d'être assez, euh, bon assez courant. Euh, malheureusement même si ça nous surprend pas beaucoup et en plus alors, elle, elle, pareil hein, comme Clara quand elle a été chercher de l'aide auprès de la directrice euh, pédagogique euh, bah, en fait euh, elle a encore plus enfoncé au final puisque la directrice lui a dit que si elle ne supporte pas euh, ses comportements eh ben, elle n'avait rien à faire dans le milieu du jeu vidéo parce wow. que le milieu professionnel c'était encore pire que l'école t'es sérieux voilà merci <rire> merci du soutien euh, mais heureusement Lucie a persévéré et elle a fini par rejoindre une association qui s'appelle Women in Game euh, les femmes dans le jeu en français et qui l'a aidé à reprendre confiance en elle alors dans son témoignage il va être question de Twitch euh, pour celles qui connaissent pas c'est une plateforme de streaming ça ressemble un peu à Youtube mais ça a été créé pour la communauté des gamers et des gameuses alors le principe en gros euh, les joueurs peuvent se connecter et jouer en direct en fait ils montrent leur, leur partie en euh, direct en direct et euh, pendant ce temps, euh, les spectateurs euh, qu'on appelle les viewers peuvent, euh, peuvent commenter directement. Euh, et c'est un réseau qui est très très masculin, mais on en reparlera après. Euh, D'abord, je vous propose d'écouter euh, Lucie nous présenter un petit peu le, le travail de, de l'association qu'elle représente.
2: Suite à ça, il y a eu la Paris Games Week 2017 où j'ai été bénévole sur le stand de Women in Games. C'est la première fois que je faisais une, une action avec l'association et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait vraiment cet esprit d'entraide. Euh, j'ai rencontré plein de femmes qui avaient réussi dans le milieu et ça m'a prouvé que c'était pas impossible d'y arriver. Juste qu'il fallait euh, ben, tenir bon et puis s'entraider, quoi, tout simplement. Moi, c'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées, les Women in Games, qui m'ont vraiment donné envie de continuer dans ce milieu-là, de continuer à vivre de ma passion. Et je pense que sans elles, j'aurais certainement abandonné. Notre association Women in Games, elle a pour but de favoriser la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Par exemple, on essaye de mettre en avant des rôles modèles de femmes qui ont pu réussir dans l'industrie et qui pourraient inspirer d'autres personnes à s'engager là-dedans. On a aussi tout un aspect réseautage avec l'organisation de networking, par exemple, ce qu'on fait souvent à la Paris Games Week, ou de manière générale, dans différentes villes, ça se fait pas mal à Paris, à Lyon, à Nantes. On sensibilise aussi les acteurs du milieu parce que c'est hyper important en fait, d'avoir les personnes qui sont déjà dans l'industrie, qui sont déjà installées, qui soient conscients et conscientes des problèmes qu'il peut y avoir et qui essayent eux-mêmes de régler les choses en interne. Une des grandes actions qu'on a fait dernièrement, c'était les 48 heures de week début mars sur Twitch. On a créé cet événement-là parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes également sur Twitch. On avait huit femmes qui étaient présentatrices. Pour la plupart, c'était des streameuses déjà. C'était important pour nous de mettre en avant ces femmes-là qui font déjà un taf incroyable sur la plateforme. Et également, au travers des différents créneaux qu'on a pu faire, mettre la l'amicité en avant. On a également eu des cosplayeuses, des speedrunneuses, on a eu des débats, on a eu une émission sur les mangas... La nuit, les présentatrices jouaient à différents jeux entre elles, des jeux co des jeux versus, c'était hyper sympa. Et ça a eu l'air de pas mal plaire aux gens, parce qu'on avait en, en moyenne 2000 viewers. on est même monté jusqu'à plus de 4000 vues maximum, donc ce qui est énorme pour nous, parce que habituellement, nous, notre chaîne ne fait que 40 viewers à peu près. Quelque chose d'hyper positif qu'on a remarqué aussi pendant le marathon, c'est qu'il y a eu beaucoup de commentaires positifs, il n'y a pas eu trop de commentaires qui ont dû être supprimés. De manière générale, c'était vraiment bienveillant, les gens étaient contents de voir cet événement-là et on a eu beaucoup de bons retours, donc ça c'est vraiment génial. On espère qu'au travers de ce marathon-là et au travers de nos différentes actions qu'on peut faire, on donne envie à des gens de se lancer dans ce milieu-là. En tout cas, merci de l'invitation et merci de donner la parole aux femmes du jeu vidéo parce que c'est un milieu qui est encore hyper stigmatisé. Bien que le jeu vidéo, ce soit une passion, c'est également un vrai métier et il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette industrie qui est mine de rien encore assez jeune. Et je suis vraiment persuadée que les choses vont dans le bon sens et que d'ici quelques années, ce sera hyper agréable de travailler dans ce milieu-là.
0: Yes Ouais, est super optimiste, Lucie C'est <rire> grave,
3: c'est cool bah, on espère qu'elle a raison. Hein. On demande que ça, de lui donner raison.
0: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Et c'est c'est vrai que c'est important de mettre en avant les les réseaux professionnels qui qui mettent les femmes sur le devant de la scène parce ouais. que c'est aussi comme ça que bah, qu'on qu crée des vocations et surtout qu'on serre les coudes surtout quand on a des histoires euh, comme ce qu'on a eu tout à l'heure. Euh, voilà, de de femmes qui se font harceler. Euh, on a besoin de ces de ces voilà de de ces de ces groupes là pour euh, bah, pour se sentir plus forte euh, tout simplement. Et Ouais, et pour revenir sur Twitch, euh, en fait, si c'était si important pour Lucie de, de faire euh, des événements euh, sur Twitch, euh, c'est pas euh, c'est pas par hasard, hein, parce que c'est vraiment un, un milieu euh, hyper hyper sexiste avec euh, très peu de femmes. Elle a parlé de, de streameurs et de streameuses, hein, un petit point vocabulaire. En fait, ce sont les personnes qui, qui montrent le, leur partie jeux vidéo sur euh, sur Twitch ou qui mettent en ligne des vidéos sur Twitch. On, appelle, on les appelle des, des, des streamers et des streameuses. Et euh, ces derniers mois, il y a énormément de streamers qui ont dénoncé le, le sexisme sur cette plateforme et les, les injures et les appels au viol euh, dont elles sont victimes hein, très régulièrement euh, et c'est allé jusqu'au point, alors je vais, je vais vous raconter une petite histoire pas très drôle, alors il y a une, une des utilisatrices de Twitch qui est aussi étudiante à Surspot elle s'appelle Clara et elle a réalisé une, une étude en fait, elle a analysé 150 heures euh, de, de live vidéo, de stream de trois des plus gros streamers français et euh, elle a a relevé toutes les injures, les propos, les comportements sexistes, donc de la part des streamers, mais aussi de la part des personnes qui commentent en direct sur sur les vidéos. Elle a notamment, alors une des choses qu'elle a mis en avant, c'est que dès qu'il y a l'apparition d'un personnage féminin dans le jeu ou d'une voix féminine, ça ça déclenche quasiment systématiquement des appels au viol ou des injures sexistes, quoi c'est euh, mmh. c'est vraiment euh, c'est c'est assez euh, c'est assez ancré dans ce réseau euh, donc je, je vous mettrai en lien euh, cette étude qui est très euh, complète mais le pire c'est c'est pas euh, le constat qu'elle a fait euh, en menant cette étude c'est que ah, elle a mis en ligne très de façon très sympa et gratuitement euh, totalement libre euh, son étude et dès qu'elle a fait ça en fait elle a été harcelée euh, sur Twitter par euh, par les streamers euh, qu'elle a étudié ah, en fait euh, qui ont appelé à hein, des véritables raids sur elle c'est-à-dire qu'ils ont appelé euh, tous leurs tous leurs followers à, euh, ah, à aller harceler ça, ouais. euh, Clara sur les réseaux donc euh, elle a été euh, très forte hein, parce que euh, elle a réussi ouais bah elle, elle s'en est sortie quoi <rire> elle a elle a subi ça et euh, et aujourd'hui elle, elle continue ses études et malgré malgré le harcèlement dans elle dans taille victime donc euh, voilà Bravo. il faut encore du courage aujourd'hui pour, euh, pour dénoncer le sexisme euh, sur Twitch euh, donc voilà bravo à, à Clara aussi oui. et, euh, et bravo à Lucie alors si vous avez un petit peu envie d'approfondir vous pouvez écouter une émission euh, en podcast de l'instant M une émission de, de France Inter qui, qui traite des médias qui s'appelle le gaming est-il misogyne où euh, Lucie intervient aux côtés d'une autre streameuse et c'est vraiment super intéressant moi c'est vraiment un thème que je connaissais absolument pas avant de, de préparer l'épisode et euh, vraiment je vous recommande parce que vraiment les, les, femmes, euh, les femmes qui travaillent dans ce milieu-là ben, vraiment chapeau quoi. elles sont euh, archi fortes quoi. Bah, elles sont juste en train
3: d'essayer d'enfin faire basculer le monde dans le 21 e siècle où on est censé être <rire> en fait, hein. c'est ça la, la, la tâche c'est pas toute petite hein. mise à jour c'est exaspérant Bon bah force à toutes, euh, à vous toutes en tout cas qui êtes dans ce milieu euh, et vous allez voir la prochaine Warrior elle va vous donner le sourire euh, la prochaine Warrior c'est Vanny et c'est ma pote féministe au travail Vanny on enseigne ensemble dans la même école et c'est ma meilleure alliée Quoi, c'est vraiment ma pote féministe donc euh, je suis ravie de vous de l'accueillir dans cet épisode euh, d'autant qu'elle a très très tôt commencé sa carrière de Warrior l'histoire qu'elle va nous raconter elle s'est passée quand elle avait 18 ans et déjà à cet âge là bah, il fallait pas l'emmerder
8: À l'époque, je jouais beaucoup à un jeu vidéo qui se joue euh, en équipe dans un cybercafé. Alors, euh, je jouais avec mon ex euh, et tous ses potes et évidemment, il n'y avait, euh, avait que des mecs au cybercafé. Alors, à chaque fois que je gagnais, euh, ils trouvaient une excuse. Donc, euh, par exemple, c'était parce qu'il y avait un mec fort dans mon équipe euh, ou parce que j'avais pris un héros entre guillemets cheaté, c'est-à-dire meilleur que les autres euh, ou alors un coup de chance simplement. Quand je perdais, ben, c'était du pain béni parce que ça confirmait bien ce qu'ils pensaient. Euh, vient le jour où le cybercafé décide donc d'organiser euh, un tournoi. Et il euh, y avait deux nouveaux qui venaient d'arriver, qui étaient euh, novices dans le jeu. Euh, un qui était ouvertement bisexuel et euh, l'autre euh, qui était, euh, entre guillemets, euh, trop efféminé pour eux. Enfin bref, euh, on... ils nous mettent en team ensemble. On était un peu les rebuts quoi. Donc ils pensaient nous éliminer euh, super vite et euh, on gagne le tournoi. Étant la plus ancienne, entre guillemets, euh, de, de la team, euh, je gagne une espèce de souris, mais une souris de gamer du futur euh, qui, pour nous à l'époque, euh, coûtait super cher. Au moment où, euh, où on me la remet, euh, j'appelle mon mec, euh, donc mon ex, devant euh, mes, tous ses potes et tous les participants et, euh, et je lui offre en lui disant « bah Voilà, avec ça, tu pourras peut-être t'améliorer <rire> ».
3: <rire> J'adore. La petite humiliation. <rire> c'est tellement bien placé. Bon, C'est quand même con cool de renoncer à une souris du futur pour humilier le mec, mais bon, ça, je trouve que la petite vengeance, elle marche <rire> super bien. Il a dû se sentir comme une bouse et c'est parfait. Du coup, on a discuté de tout ça avec Vanny. Elle m'a parlé des attitudes sexistes en ligne pendant le jeu de la part des autres joueurs et c'est effarant. Euh, certains joueurs font faire des striptease à leur personnage devant toi, oh, où ouais. ils se collent à ton personnage et ils simulent des actes mmh. sexuels. Oh. Euh, ouais, Et quand tu tu les Merci. signales à la modération, certains te Merci. proposent de te payer pour que tu retires ta plainte, genre tranquille, ça ne nous rappelle pas du tout euh, mille histoires de harcèlement au travail quoi c'est clair. Donc euh, voilà, elle m'a expliqué que carrément, elle a, elle a fait de tous ses personnages des mecs en prenant des avatars masculins, euh, uniquement pour éviter ses comportements et ses propos sexistes. Mais comme certaines missions se jouent avec un casque et un micro, bah, les types finissaient par la griller, comme tu le disais tout à l'heure, à la voix. Et là, c'est la même merde qui recommence. Et en fait, comme elle, il y a énormément de gameuses qui cachent leur genre en ligne. Euh, c'est dire la pression qu'on te fout quand t'es une femme. Mais des fois, tu te fais griller sur des détails, genre le simple fait d'avoir accordé une phrase au féminin dans le chat. D'ailleurs, je vous mets dans la description de l'épisode un autre article, cette fois des invoques, qui parle précisément de ce sujet, pourquoi les femmes cachent leur genre dans les jeux en ligne. Les témoignages, ils sont affligeants. Il y en a même qui ont été éjectés du serveur au premier signe de féminité. Incroyable, quoi. Mmh. Et pour confirmer ces faits, il y a une expérience qui a été menée en 2013, intitulée « La communication dans les jeux multijoueurs, un examen des réponses aux signaux genrés ». Et les chercheurs et chercheuses ont remarqué que lorsqu'ils utilisaient des voix de femmes, ils recevaient trois fois plus de commentaires négatifs que lorsqu'ils lorsqu utilisaient des voix d'hommes. Mmh. Juste à la voix, t'as même pas encore commencé à exister, hein. Juste, on a capté que t'étais peut-être une meuf. Mais finalement, tout ça, c'est peut-être aussi à nouveau une question de représentation. Euh, J'ai regardé un petit peu les travaux d'Amanda Côte, qui est, euh, qui est une chercheuse qui a pas mal planché sur le sujet. Je la cite Si de plus en plus de joueurs qui n'entrent pas dans la catégorie du stéréotype homme-blanc hétérosexuel se mettent à jouer, leur présence suffira peut-être à déjà réduire les comportements discriminatoires. Mmh, mmh. Donc on encourage nos Warriors à s'approprier ces espaces à fond, comme l'espace public, comme le travail, comme le sport, tout. Et surtout, à bien défoncer les mecs une fois pour toutes. <rire>
5: Ouais, ouais, allez, carrément. une petite claque batte de baseball
3: Bien, on a parlé de jeux vidéo et de jeux en ligne dans la première partie Maintenant on va passer à la partie jeux de société et jeux de plateau Et là aussi, il y a fort à dire Marga, tu nous présentes notre prochaine Warrior
0: Oui, alors qu'est-ce que vous diriez d'un jeu de société Dont le but serait de renverser la société patriarcale J'achète oui fait combien ah là, Prends mon argent, prends <rire> mon argent. J'étais sûre que ça vous plairait. Bon, attends, va falloir être un peu patiente, Anaïs, hein, parce que c'est pas pour tout de suite. En fait, c'est un jeu qui s'appellera Désobéissance, et c'est un collectif de six warriors qui est en train de travailler de dessus. Elle s'appelle Les Gougères, et l'une d'entre elles, Aude, nous
1: raconte l'histoire de ce projet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Noémie, euh, donc c'est une de nos six, euh, Les Gougères, euh, c'était fait une fois de plus en... Bété dans la rue, euh, c'est gentiment dit. Et elle avait posté un long post Facebook en se demandant comment on pouvait éduquer les mecs, les jeunes, faire que ça change. Quoi. Et en y réfléchissant, on s'est dit qu'il y avait déjà plein d'assauts qui faisaient de la sensibilisation dans les lycées et tout ça. Alors on s'est dit qu'on pourrait créer un jeu. Et qu'en plus, ce serait chouette à faire. Et euh, donc euh, le but, c'était de viser des joueurs jeunes et de créer un vrai jeu drôle avec de la stratégie et tout, mais qui servirait d'outil de sensibilisation pour ces associations qui interviennent déjà en milieu scolaire et parascolaire. Du coup, on s'est réunis à six, motivés, et puis on s'est lancés. À l'époque où on a commencé à travailler sur ce jeu, on a surtout constaté l'inexistence ou quasi de jeux destinés à aborder la question féministe pour les lycéens, et même pour les adultes, Enfin, les jeux auxquels nous, on jouait. quoi. Et après, on a vu aussi, et on voit toujours, qu'il y a du sexisme quand même un peu partout dans les jeux de société. Et même si le sujet en soi n'est pas sexiste, les personnages féminins sont rares. Et euh, en plus, souvent, ils sont dessinés avec une vision... Euh, Plutôt autour du fantasme masculin que euh, une vision euh, représentative et inclusive des femmes. Euh, après, on s'est aussi rendu compte, donc plus tard, quand on avait déjà un prototype bien ficelé, en fait, on a postulé à une dizaine de, de concours et euh, en fait, de concours de jeux de société pour euh, faire financer la, la création. Et on a pu voir quand même que les jurys étaient toujours à majorité masculine et euh, les participants et surtout les lauréats étaient également quasiment que des mecs. On a aussi vu, euh, ça c'était pendant qu'on créait notre prototype, qu'on ne nous prenait pas toujours au sérieux dans les magasins spécialisés. Euh, particulièrement quand on cherchait des articles pour créer, construire euh, notre prototype, etc. Euh, les gens avaient un peu du mal à, à nous prendre au sérieux. Alors le principe de notre jeu, c'est une équipe de lycéens et de lycéennes, les joueurs et, euh, et du coup les joueuses, doivent renverser la société et retourner le plateau pour ne pas être euh, embrigadés dans une société sexiste. Pour ça, euh, ils doivent agir ensemble, avoir des stratégies de déplacement, répondre à des questions de culture G, réussir des défis. Alors, la phrase qui revient le plus après euh, que les gens aient testé notre jeu, c'est « Ah, mais vous avez créé un vrai jeu, en fait !» Et à chaque fois, ça nous fait un peu rire. On est là « Oui, oui, on vous avait bien dit que c'était un gros jeu de plateau. » Mais sinon, hormis cette, euh, cet étonnement euh, qui est quasi à chaque fois, on a essentiellement des super retours. Et d'ailleurs, ça fait mes super plaisir avec euh, en plus des retours positifs de gens qui aiment pas trop jouer ou euh, qui sont pas euh, euh, pareil très branchés euh, féminisme à la base
0: Chambé. trop bien mais ouais, ça donne envie Bravo, c'est une super idée en tout cas le côté moi j'adore le côté renverser le plateau ah ouais. <rire> grave c'est une trop <rire> bonne idée renverser la société patriarcale je trouve ça je trouve ça génial <rire> ouais, et puis de
3: devoir faire équipe quoi, de pas être dans un jeu où tu es juste face à des adversaires mais faire équipe pour arriver à gagner c'est bon ça
0: ouais alors elle, elle m'a recommandé aussi un, un jeu euh, comme ça collaboratif euh, qu'elle aime bien qui s'appelle euh, le désert interdit euh, alors moi, je connaissais un jeu collaboratif aussi qui s'appelle L'île interdite. Je crois que c'est de la même série et c'est vrai que c'est des c'est des jeux qui sont très chouettes, très chouettes à jouer. Où en fait, le désert interdit, tu dois tu dois t'enfuir, tu dois t'enfuir d'un désert et collaborer avec les personnes qui jouent avec toi pour pour t'échapper du désert. Et c'est vrai, c'est vraiment des, des jeux avec des mécanismes très chouettes. Très cool. Et ça change des, des jeux justement où t'es en es en compétition les uns contre les autres. Bah oui. Alors moi, ce que j'ai trouvé quand même. Légèrement encore un peu agaçant, voire énervant dans le dans ce qu'elle raconte, Aude, c'est que encore une fois, quand un groupe de jeunes femmes se lance dans un projet professionnel, elles ont du mal à être prises au sérieux, quoi. Ouais. Enfin, c'est toujours le côté ah ouais ah c'est un vrai truc mmh. ah non mais vous cherchez vraiment des non mais et mais en fait on travaille là on n'est pas en train de mmh. je sais pas enfin c'est euh, à chaque fois il y a toujours ces trucs là qui qui reviennent ça ne s'arrêtera jamais j'ai l'impression la fatigue et sinon j'avais j'avais envie de rebondir sur ce que Aude elle dit dans son témoignage sur la la représentation des femmes dans, dans les jeux et des personnages féminins dans, dans les jeux de plateau dans ouais. les jeux de cartes
4: ouais, alors chaud. en
0: exclusivité pour Yes Podcast j'ai mené un sondage exceptionnel oh oui. euh, j'ai fait une petite étude chez moi sur mon canapé pour voir comment étaient représentés les personnages genrés féminins dans les, dans les jeux que j'ai à la maison voilà je me suis chauffée et donc j'ai recensé en fait toutes les représentations euh, genrées de personnages c'est pas du tout scientifique hein. euh, c'est vraiment euh, un peu au doigts mouillés j'ai quand même fait un joli tableau Excel que je mets à disposition euh, de celles et ceux qui souhaitent enfin bon ça m'étonnerait quand même donc question de méthode j'ai pris en compte euh, le matériel de jeu donc les cartes les pions les plateau, mais pas les boîtes ni les règles du jeu, parce que ça me faisait quand même un peu trop de travail et que j'avais un peu... <rire> voilà, j'étais quand même pas si motivée que ça. Et euh, j'ai pris en compte les figures humaines et aussi toutes, toutes les créatures et les animaux, à partir du moment où on peut supposer un genre à la, à la bébête qui est, ouais. est mise mmh. sur, la, sur la carte ou sur le, sur le plateau. Et donc, attention, résultat de ma grande enquête qui porte sur 10 jeux de société. Roulement de tambour. Donc j'ai trouvé 246 pré-représentations genres différentes et quel pourcentage de représentation féminine qui fait oh, le roulement de tambour <rire> alors j'ai un peu moins de 25% de représentation ah ouais. féminine donc moins d'un quart et encore dans, dans les dix jeux que j'ai euh, j'ai un jeu de cartes autour du roller derby donc pour celles qui ne connaissent pas et franchement si vous connaissez pas euh, courez tout de que suite vous avez pas écouté l'épisode sur le sport
9: <rire>
0: <rire> ou alors vous écoutez pas suffisamment yes quand même parce que j'en parle tout le temps <rire> alors le roller derby c'est un sport féminin et féministe, super badass que je pratique, donc forcément euh, quand tu fais un jeu de cartes autour de ce sport, ben il y a que des représentations féminines donc j'ai quand même enlevé ce jeu de cartes mmh. euh, pour euh, prendre les résultats. Voilà, qui avait complètement faussé les résultats et euh, en prenant euh, les neuf jeux euh, on tombe en fait à 17% de représentation oh là là de là personnages là là féminins. Là. Voilà. Mais
5: pourtant dans le monde on est plus que ça je
0: crois, <rire> est... dans la vraie vie. On est un peu plus de 50% donc on on devrait voilà, être 50%, voilà. non Voilà Et donc, je me suis aussi intéressée à comment sont représentés les personnages euh, féminins et masculins. Donc, vous ne serez pas surprise d'apprendre que du côté masculin, euh, il y a plus souvent des représentations ou des caricatures de personnages célèbres, par exemple des personnages historiques ou des personnalités politiques ou des, des personnages de fiction euh, bien connus. Donc, j'en ai trouvé 21, euh, donc mecs, contre seulement 4 représentations féminines qu'on peut... Euh, qu ou qu'on peut en tout cas euh, euh, raccrocher à quelqu'un de, de célèbre ou de connu. Alors autre chose aussi, c'est que les représentations féminines sont euh, quasiment euh, systématiquement euh, sexualisées alors que ce n'est jamais le cas pour les cartes euh, masculines. Et euh, par exemple, même sur des, sur des personnages féminins qui sont représentés, euh, des fois ils rajoutent, vous voyez juste le petit trait pour montrer que quand même elle a des, elle a des gros nichons sur le ah décolleté. Ouais, ouais. Vous voyez ce genre de, de, de représentation alors que des fois, vraiment ça sert à rien. Il y a même sur une des cartes d'un jeu que j'ai qui représente en fait euh, une femme euh, qui est habillée avec un, un vêtement, avec une capuche. Et il y a un endroit où on lui met un petit trait au niveau de la poitrine, alors que à mon <rire> avis, euh, l'illustrateur ou l'illustratrice a voulu lui dessiner genre un col roulé, euh, tu vois, un pull un peu montant ou ah quoi. Ouais. Du coup, c'est assez bizarre. Mais il y a vraiment ce truc de... Euh, elles sont systématiquement représentées euh, avec, euh, avec des gros seins. Et la dernière chose qui m'a interpellée, après on pourrait en faire des heures, hein, mais euh, c'est qu'il y a très très peu de cartes où sont représentées euh, à la fois des personnes personnages féminins et masculins. J'ai trouvé ah ouais. euh, seulement 11 cartes sur, euh, sur plus de 200 que j'ai pu observer.
3: Ah, ils sont toujours très séparés. Ouais.
0: Voilà. Et puis, pour terminer, quand ce sont des humains, euh, quand ils sont représentés, ils sont tous blancs.
5: Voilà. Bah voyons. Ça aussi, c'est étonnant. Bah voyons. Bah, merci pour cette étude. Euh, oui, merci, En détail de tous ces <rire> jeux, c'est cool. Si vous voulez venir jouer avec moi. Euh, je pense qu'on pourrait en faire plein des études dans, dans, le, dans le genre. Franchement... Euh et ça c'est édifiant évidemment ça ça m'étonne pas du tout euh, malheureusement et enfin moi ça fait quelques mois là que je travaille sur un jeu et du coup euh, et du coup j'ai testé plein de jeux et ça m'est arrivé plusieurs fois euh, limite d'arrêter en plein milieu genre non mais là c'est trop sexiste ou c'est trop raciste genre c'est bon tu vois des jeux où ils disent imiter l'accent chinois tu es là quoi non mais euh, ou imiter l'accent ouais, africain ça j'adore il y a 54 pays en Afrique mais OK et euh, et voilà et du coup euh, bah, je voudrais quand même parler de quelques jeux de société féministes que j'ai découvert euh, Récemment et qui sont vraiment super cool. Il y a notamment Who's She en anglais qui est, mais qui existe aussi en français. C'est en gros un qui est-ce donc pour celles qui sont plus ou moins de notre génération, vous devez vous en souvenir. Les autres, je sais pas, mais c'est un jeu où en fait ah, ça
0: existe toujours. Ouais, mais
5: c'est un jeu où en gros tu dois faire deviner euh, voilà un personnage parmi plein et euh, et en fait là c'est que des femmes. Euh, et t'as pas le droit de, de les faire deviner en parlant de leur apparence physique tu dois dire par exemple est-ce qu'elle est allée sur la lune est-ce que c'était une scientifique est-ce que c'était une artiste etc donc j'adore ce jeu et ça marche aussi super bien avec des enfants j'ai déjà joué avec des enfants franchement c'est hyper efficace euh, ensuite il y a bad beaches only qui est un jeu pour faire deviner en fait des femmes euh des femmes célèbres, alors plus ou moins célèbres, hein, c'est pas forcément... Il euh, y, y en a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de cartes. Et c'est super cool, en mode jeu d'apéro, ça se joue euh, très facilement. Et il y a aussi Sexploration, euh, qui est édité par Topla, où en gros, là, euh, à la base, c'était un, un projet de fin d'études de Claire Vimon. Et en gros, euh, c'est... Alors là, c'est plus un jeu, peut-être, de, de, de pédagogie pour les ados, euh, qui peut servir aussi dans des plannings familiales et ce genre de choses. Pour parler de sexualité euh, de façon euh, complètement décomplexée et, euh, et voilà, enfin euh, pour faire aussi un peu de la prévention et tout. Euh, et c'est super cool. Il y a toute une galaxie de jeux autour, notamment un hein, que j'aime beaucoup qui s'appelle le jeu des privilèges euh, pour faire prendre conscience aux gens de, de leurs privilèges. Donc ça, ça, ça fera pas de mal à certains, je pense. Et donc voilà pour les pour les jeux féministes. Je sais pas si vous vous en connaissez d'autres. Il n'y en a pas des masses, hein, honnêtement. Ouais, non, des jeux féministes... Euh, non, c'est vrai que
0: j'en connais pas, non.
5: Ouais. Bah, Peut-être ton jeu sur roller derby, non C'est pas un peu féministe,
0: ça hein euh, Ouais, ça peut, mais en vrai, c'est vraiment un truc pour apprendre les règles du roller derby, en fait. D'accord, ok, ok. C'est le sport de... qui est féministe. Voilà, c'est le sport qui est féministe. Voilà, S'il y en a des, des personnes intéressées pour apprendre les règles, je veux bien vous le conseiller. mais <rire> Sinon, ouais, franchement, il <rire> okay, y a des façons plus sympas de s'amuser. ouais.
5: <rire> Et voilà, du coup, euh, bah, je vais vous parler de, de girl maintenant. Euh, donc girl en fait, qui s'appelle Julia dans la vraie vie. Euh, moi, je l'ai rencontrée au salon du jeu à Cannes, où j'étais en février pour présenter le jeu inspiré de Yes, dont je vais vous parler un peu plus tard. Et euh, alors, elle faisait partie d'un groupe de meufs super badass et féministes euh, du milieu, quoi, du milieu ludique. Euh, et c'était vraiment une rencontre très très chouette, euh, pleine de sororité. Euh, et donc, elle, en fait, elle a créé un blog qui s'appelle Ludigirl Girl et qui est un blog sur les jeux de société, mais euh, avec, enfin, euh, pour objectif, en fait, de promouvoir la place de la femme dans le jeu de société. Donc, euh, je vais vous laisser l'écouter après, euh, on en discutera. Donc. Donc euh,
9: mes débuts ont été un peu difficiles parce que euh, j'ai reçu des remarques un peu désobligeantes, des messages sexistes tels que euh, Ben, toi, t'es une nana en fait, donc il te suffit juste d'avoir des seins pour réussir, t'as pas besoin d'être intelligente ou compétente, juste le fait d'être une femme, euh, ça fera liker. Ou bien euh, des mecs qui m'envoyaient des messages pour me dire qu'eux, ils pouvaient pas se lancer dans le, dans le blogging ou sur Instagram parce que voilà, ils étaient nombreux et ils pourraient pas se démarquer alors que moi, voilà, j'avais pas besoin de faire grand chose j'aurais du like parce que je suis une nana. Autant vous dire que ça a été un peu difficile à gérer parce que moi, j'arrivais toute naïve dans l'univers. Et puis, j'ai eu le malheur de proposer un concept qui mettait en avant la femme justement parce qu'on est peu nombreuses et que je voulais créer un, un groupe solidaire et puis qu'on voit un peu plus les femmes dans le milieu et ça m'a valu des messages tout aussi adorables me disant que j'étais hyper sexiste parce que je n'invitais pas les hommes que j'étais qu'une qu une féministe et que de toute façon mon blog n'avait pas de sens donc voilà ça a fini par, par m'atteindre et je me suis sentie vraiment pas légitime et j'étais toujours en train de paniquer à chaque article, à chaque publication d'article parce que j'avais peur un peu qu'on me tombe dessus étant donné euh, les messages que j'avais reçus euh, dès le lancement. Et ça n'a pas loupé, on m'est tombé dessus un jour quand j'ai écrit une review sur un jeu de société féministe euh, qui euh, s'appelle Les Foufounes, dans lequel on affichait des vulves de manière rigolote pour... Euh, Délier les langues sur les, les soucis que pouvaient avoir les femmes par rapport à leur intimité et euh, par rapport à tout ce qu'on peut leur imposer dans la société, ça n'a vraiment pas plu. Et ça m'a doucement fait rire parce que un homme qui en a parlé quelques semaines plus tard euh, n'a pas du tout reçu les mêmes commentaires. Et surtout, j'ai vu aussi, euh, quelques semaines après, au Festival de Cannes, qu'on distribuait King Size à la presse, qui est un jeu où on lance des dés et on fait grossir une verge. Donc euh, voilà, c'est là que j'ai réalisé que mon blog avait vraiment un sens parce qu'il y avait un, un souci euh, de place pour la femme dans le monde ludique. Mais le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était vraiment un message d'espoir et positif parce que je ne me suis pas arrêtée à tous les commentaires désobligeants que j'ai reçus au départ. Et maintenant, le blog est en train de, de décoller sur Instagram. Il y a une vraie communauté qui se crée autour de Ludigirl. Et vraiment, c'est encourageant pour... Euh, autant pour moi que pour euh, la femme dans le monde ludique. Donc voilà, je voulais remercier aussi toutes les femmes qui m'accompagnent chaque mois pour la rubrique... Euh, du girl band pour les mettre en avant. Ça me fait vraiment plaisir qu'elle qu m'ait suivi dans cet objectif.
5: Ils sont jaloux. Oui, <rire> c'est clair. Mais euh, moi, je trouve vraiment cool son concept euh, Lady parce que euh, elle est, bah c'est un peu, un peu comme Yes dans un sens, le côté collaboratif. Ou en fait, elle veut vraiment euh, euh, être dans la sororité, mettre en avant d'autres femmes, etc. Euh, c'est pas un truc genre pour se mettre en avant juste elle personnellement ou quoi que ce soit à aucun moment en fait. Et c'est assez intéressant que les mecs ne remarquent pas ça du tout et qu'ils soient juste tout de suite sur. Non mais toi de toute façon, ni ni t'es une femme, je sais pas quoi. Euh, c'est quand même incroyable ces arguments. Euh, toi, tu peux te démarquer parce que t'es une meuf, donc c'est pas juste. Hein. Ouais. Euh, c'est un peu Inception de leur propre sexisme, en fait, je trouve. C'est clair. Et euh, surtout qu'il y a vraiment... Quasiment aucun blog en fait de meuf qui parle de jeux, c'est très 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 rare. Donc si on suit leur logique, elles devraient continuer à ne pas exister de peur que le fait d'être une femme ne les avantage trop et que ça devienne injuste pour les hommes qui voudraient se lancer dans le blogging. <rire> non mais c'est quand même un truc de fou. Enfin je sais pas. Et, et du coup ça m'a fait penser aux arguments qu'on entend souvent. C'est les féministes qui sont sexistes, c'est les antiracistes qui sont racistes, etc. Sous-entendu parce que on renforcerait le genre où on renforcerait euh, la race et, euh, et voilà et donc tout à l'heure je te demandais Anaïs toi qu'est-ce que tu réponds euh aux gens qui te disent ça, euh, non mais en fait, c'est toi la sexiste dans l'histoire.
3: Oui, c'est les féministes qui sont violentes, tout ça. Ben oui, ben moi, je réponds, je réponds systématiquement que j'ai passé 7 ans à avoir des messages, des témoignages de femmes traumatisées par des hommes et jamais d'hommes traumatisés par des féministes, en fait. Et qu'on n'a toujours ben pas voilà. de traces de, de, de séquelles ou de blessures concrètes causées par les féministes. C'est <rire> ça, C'est impressionnant le nombre de fois où ça ressort. Hein.
0: Si, à part à leur à ego leur des fois. À leur ego oui, voilà, très
3: probablement. En fait, c'est
5: ça, c'est leur ego qui est blessé, quoi.
3: Mais ça ne provoque aucune ITT, donc ça ne compte pas.
5: <rire> oh, non, non, c'est ça. Il y a pas d'ITT, donc chut. <rire> euh, Et voilà, après, on, on voit bien le double standard aussi hein, qu'elle qu décrit quand elle dit, bah quand elle a parlé du jeu Les Foufounes, d'ailleurs, dont j'ai oublié de oui. parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est assez cool. C'est un memory game avec des, avec des chats. Et euh, en fait, euh, voilà, un homme qui parle du même sujet, bah, personne ne le fait chier, en fait. Euh, alors qu'elle, quasiment le même article, elle reçoit je sais pas combien de commentaires euh, horribles. Et aussi, je trouve ça hyper drôle en fait le truc du jeu qui a été distribué au salon du jeu là où en fait c'est le but c'est de faire grossir une verge quoi genre les mecs mais au secours quoi encore une preuve que les pénis dans l'espace public c'est freestyle c'est quand vous voulez il y a pas de souci euh, par contre euh, des, des, des vulves alors là oh my god euh, enlevez moi ça je ne veux pas voir ça euh, comme euh, Nana à Marseille là qui avait mis euh, plein de qui avait fait des moulages de, de ouais. vulves un peu partout, et il y en a plusieurs qui ont été vandalisés, détruites et tout. Euh, alors que des bites dessinées sur les murs, il y en a genre tous les coins de rue, normal. C'est ça.
3: Ouais. Ça pourrait faire le thème d'un épisode, hein, le, le, le phalisme dans l'espace public <rire>
5: Ah ouais, ça c'est un gros sujet. Je pense qu'il va falloir consulter les garçons. Hein. Ouais. Donc c'est intéressant toute cette fragilité euh, masculine, hein, les réflexes défensifs dès qu'on pointe du doigt un privilège euh, dont on bénéficie mais dont on n'a pas conscience et qu'on voudrait surtout pas perdre. Bref, en tout cas, suivez euh, Ludiger sur Instagram si ça vous intéresse les jeux de société. Elle a son blog aussi, donnez-lui de la force. Euh, c'est vraiment super cool ce qu'elle fait. Elle vient de sortir aussi... Euh, de, parce qu'elle parlait du girl gang et en fait, elle a créé un international girl gang où en gros, il y a plusieurs blogueuses de plusieurs yeah. pays euh, qui, voilà, qui vont se retrouver et qui vont échanger sur, sur le jeu et tout ça. Et je trouve ça, mais trop, trop fort. Bravo, Jean, mais... Et du coup, bah,
3: Marga, tu nous présentes notre prochain Warrior.
0: Ouais, alors dites-moi, vous avez des souvenirs de baby foot au collège ou autre mm -hmm. Ouais, carrément. Vous avez des choses que vous avez envie de partager bah, Non, ça
3: va. Non. <rire>
0: Pour moi, c'est quand même un peu un, un traumatisme. Moi, ça me rappelle les, les mecs euh... agglutinés autour. Euh, la difficulté, alors même si as, tu crèves d'envie d'y aller jouer, mais la difficulté pour les filles d'y accider, c'était pas validé par le groupe de mecs. C'est-à-dire que tu dois être cool selon leurs critères à eux. Ouais. Et, euh, surtout, alors moi, c'est vraiment le truc qui m'a dégoûté, quoi. Ces gros dégueulasses qui crachaient sur les poignets du baby pour que ça glisse oh mieux. Oh, mais non. Horrible! Bref. Mais quoi? Je ah, <rire> te jure. <rire> Au secours mais tout ça euh, c'est fini et c'est fini grâce à qui euh, grâce à Léo Caddy et vous la connaissez pas encore mais euh, c'est pas grave parce que vous allez bientôt la connaître parce que c'est l'inventrice du merveilleux du superbe, du sublime Babyfouf ouais on a hâte de voir ça
10: je voudrais vous parler de mon Babyfouf c'est un Babyfoot que j'ai créé en bois dont le plateau est une grande chatte en 3D il n'a pas de but. Sa balle est un boulard transparent rappelant la cyprine, et ses joueurs sont des bites, des doigts, des langues, des sextoys, en tout genre et de toutes les couleurs. J'ai créé le babifouf comme un espace de redécouverte de la sexualité, une grande métaphore du cul à plusieurs. Il n'a pas de but, peut se jouer de deux à quatre personnes avec qui on veut, on commence la partie et on la termine quand on le désire, on se donne les objectifs que l'on veut. Remonter la cyprine des lèvres jusqu'au clitoris, la faire redescendre vers le vagin, Faire des tours de vulve. La chatte est en fête de monts et vallées, Elle rappelle que le sexe n'est pas facile et souvent prompt à des ajustements. Il y a des zones où il faut y aller avec les doigts pour décoincer la balle, souffler dessus, soulever la table. Je me suis attachée au baby-foot parce que je voulais tâtonner tout le monde au baby-foot petite. Je ressentais que c'était un jeu pour les garçons et je voulais les battre à leur propre jeu. C'est un jeu de bar qui sert souvent à prouver sa virilité et sa domination sur le groupe. Et c'est un jeu d'espace public, traditionnellement masculin. Backroom monopolisé par les hommes, espace comme réservé à la masculinité. Exemple, quand j'étais à Hanovre en Allemagne, il n'y avait que deux meufs pour quatre baby foot pleins. Le jeu, c'est un espace de lutte et de pouvoir, notamment de reprise de pouvoir. Et je pense au jeu des suffragettes par exemple, où il fallait éviter la police. Je voulais donc le transformer pour en faire un outil d'éducation sexuelle, pour le dégenrer et pour m'amuser avec tout ce que le cul peut offrir. J'ai vu beaucoup de gens y faire des parties à rallonge pendant une exposition, se demander ce que c'était que certains sextoys, poser des questions sur l'absence des buts, commencer et arrêter quand bon leur semblait. J'ai vu des familles s'en approcher, certains parents s'en offusquer, et tout plein de personnes de toujours confondues s'y amuser. Plusieurs m'ont dit avoir appris quelque chose sur le sexe en jouant. Et c'était une grande victoire pour la pédagogie par le jeu.
3: C'est génial, j'adore. Mais trop bien, <rire> trop
5: bien. Mais c'est trop intelligent, c'est créatif, c'est super créatif, ouais. Franchement, euh, c'est de l'art contemporain, quoi.
3: Et c'est hyper sexy la façon dont elle en parle. Moi, j'ai adhéré euh, mot pour mot, quoi. <rire>
5: j'adore. Trop trop bien.
0: Donc, pour l'instant, euh, Le Kadi, elle a exposé son, son baby-fouf à Marseille pendant un micro-festival qui s'appelle Garce. Alors, elle lance un peu une annonce parce qu'elle a vraiment envie de, de le faire voyager, son baby-fouf, et nous, on a envie de l'aider à le faire voyager <rire> aussi. Donc, si vous organisez des événements féministes qui, qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à la contacter sur Insta at je.de.chat Jeu de chat, jeu donc au tout simplement. Voilà. <rire> tout simplement. Et, euh, tout simplement. Et euh, donc le jeu dont elle parle, le jeu des suffragettes, en fait, c'est c'est un jeu qui a été créé euh, en 1908 par la Women's Social and Political Union. Au Royaume-Uni okay. et qui en fait est le premier jeu féministe en fait euh, du monde euh, où en fait effectivement donc le, le but c'était un groupe de suffragettes qui doit envahir euh, alors je sais plus quel quel lieu public mais qui doit envahir en fait euh, je crois que c'est la Chambre des Communes en Angleterre et euh, pour cela bah, il faut échapper à la police voilà donc, <rire> premier <bien>. jeu féministe
3: <rire> c'était déjà bien trop vénère bien.
0: <rire> ouais
3: <rire> trop bien et du coup, bah, Elsa, euh, si tu nous parlais un petit peu de ce fameux jeu euh, qui euh, dérive de Yes Mais qu'est-ce donc Qu'est-ce que c'est que cette histoire
5: <rire> Alors, euh, bah en gros, donc ça fait euh, presque un an maintenant. Je sais plus exactement à quand ça remonte que euh, que j'ai rencontré donc Axel, Axel Gay, qui est euh, game designer, qui fabrique des jeux à messages sur des jeux de, sur des sujets de société comme le réchauffement climatique ou l'addiction aux écrans, ce genre de choses. Et en fait, euh, assez vite, euh, voilà, on s'est dit en fait, ça serait cool de faire un jeu pour Yes, en fait, pour les auditrices de Yes, euh, et pour prolonger l'expérience du podcast, à savoir euh, quelque chose qui nous aide à, à, à s'entraîner à riposter, euh, un peu un outil de self-défense qui permettrait de s'entraîner quand on est euh, bah, entre amis ou en famille, parce que quand on est dans la rue ou au travail ou dans n'importe quel espace où, où on subit du sexisme, sur le moment. On a le, souvent la sidération, on ne sait pas quoi dire, etc. Et, euh, et du coup, voilà, on s'est dit, bah, nous, on a toutes ces Warriors qui nous ont envoyé plein de répliques géniales. On pourrait les, voilà, les, les partager avec, avec un maximum de gens, en fait, pour que les des femmes puissent s'entraîner. Euh, du coup, on a, on, a, on a utilisé pas mal de punchlines qui viennent, qui viennent de Yes, mais aussi des défis, des, des impros. Euh, C'est un outil qu'on a vraiment pensé comme un jeu, quand on le teste ça marche super bien ça déclenche plein de discussions une fois je me suis retrouvée à jouer jusqu'à 2h du mat parce que des fois on faisait des pauses de 30 minutes pour avoir des discussions super intéressantes en fait avec les gens autour de la table c'est un jeu auquel vous pourrez jouer donc entre amis en famille, je l'ai même testé avec des ados même des jeunes de 13 ans et des personnes aussi beaucoup plus âgées ou on va dire 60-70 ans ça marchait très bien dans tous les cas euh, tous les mecs qui ont joué ont fini par dire waouh je me rendais vraiment pas compte de ce que vous vivez au quotidien parce qu'en fait les attaques qu'ils lisaient ils se disaient mais c'est pas possible quelqu'un a vraiment dit ça euh, ah ouais. bah oui oui, oui clairement <rire> euh, donc euh, voilà donc pour sensibiliser euh, vos mecs vos potes vos pères vos frères euh, vos cousins alors là euh, n'hésitez pas vous pouvez y aller euh, ouais. on a eu euh, bah, on a la chance d'avoir euh, Anaïs euh, notre super graphiste qui a fait donc toute l'identité visuelle est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quelle était ta démarche pour faire euh, pour faire le, le logo et tout ça Ben
3: bah, bon, l'idée c'était de prolonger l'esprit euh, l'esprit de Yes, euh, mais euh, du coup on a on a développé un logo avec une couronne parce que ben bah, voilà on n'arrête pas de s'appeler les warriors donc euh, moi j'estime ouais. qu'on est toutes des queens en fait on est toutes des reines, ouais. des reines juste hein. par le simple fait de survivre à tout ce qu'on subit <rire> on est des reines donc le logo euh, le logo se base sur cette forme là et toute l'identité est déclinée de ça et c'est euh, Axel Gay donc euh, euh, la designer avec qui Elsa bosse qui a fait les illustrations et, euh, et du coup voilà, on a développé un esprit euh, de queen, de warrior, d'experte etc et on a, des, on a des profils de femmes euh, fortes qui ressortent, euh, qui ressortent en fin de jeu.
5: Carrément Et euh, donc là si vous voulez voir déjà on a, on a mis quelques trucs en ligne donc euh, notamment euh, sur Instagram, sur Facebook sur Twitter, at moi c'est madame tout attaché euh, donc vous pourrez voir euh, une partie du graphisme et, et on va continuer à, à poster euh, d'ici septembre parce qu'en fait en septembre on va lancer donc, euh, un crowdfunding sur Ulule euh, et du coup bah voilà on espère que ça vous plaira on a vraiment besoin de, du soutien euh, de toutes les warriors euh, on a vraiment hâte que vous l'ayez entre les mains que vous nous racontiez euh, bah, vos parties comment comment ça se passe et, et voilà ce que ça ce que ça a réveillé chez vous euh, donc voilà n'hésitez bah, pas à nous suivre donc sur les réseaux on va raconter un peu euh, toute l'aventure et, euh, et surtout en septembre euh, bah, on balance le, le le financement participatif et on compte sur vous Yes. yes. Et moi c'est
3: madame d'ailleurs le nom est tiré du premier épisode de Yes dans lequel Alix euh, avait répondu moi c'est madame à un homme qui l'appelait mademoiselle et qui l'infantilisait. On l'embrasse pas au passage.
0: Ouais, une réplique que j'utilise mais super souvent en plus. Ah ouais, ah je ouais. crois que
5: c'est vraiment la punchline de,
3: des deux saisons quoi.
0: C'est clair. Elle peut clair, servir en toutes
5: circonstances. C'est même écrit sur nos cartes de visite. Oui. <rire> C'est vrai. Et est, je peux vous dire que ça fait rire les gens hein, quand, quand je donne ma carte et qu'il écrit moi c'est madame, c'est genre OK, celle-là on va pas <rire>
3: l'emmerder ». Ambiance. <rire> J'adore. Bon, bah parfait. Bah, C'est déjà la fin de cet épisode spécial jeu. Euh, J'espère que ça t'a inspiré. On remercie nos Warriors, euh, du coup Clara, Léo Caddy, Les Gougères, Lucie, Aurélie, Ludiger, Les Vanille. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos expériences et bravo pour vos bastonnades à 360 ⁇ On remercie également Numirama pour son enquête spéciale sur le sujet et les témoignages qu'ils ont fait ressortir. Et dans le prochain épisode, on parlera de Warriors contre le racisme. Donc Pour l'occasion, nous aurons une super invitée. On vous présentera Lily, qui fait partie des organisatrices de la marche contre les violences policières à Marseille. Elle et ses consorts ont réussi à faire descendre dans la rue plus de 3000 personnes en moins de 24 heures. Donc C'est de la Warrior Level Olympique. Yes. Et de ton côté, bah, si tu as créé un collectif de meufs racisées, si tu as arrêté de faire de la pédagogie avec les blancs qui ne voient pas les couleurs... Si tu survis en France malgré le racisme omniprésent, on veut tout savoir, dis-nous tout. Et tu peux d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un audio à toujours la même adresse, warriors yespodcast.fr. Tu peux nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, at yespodcast avec toujours 3 S. Et tu peux aussi nous écouter, partager nos épisodes depuis iTunes, Spotify, Podcast à Addict, tout ce que tu veux. Et si le cœur t'en dit, bah, tu peux toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes pour contribuer à nous rendre un peu plus visibles. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, t'es capable, t'es forte, t'es douée, t'es déterminée, tu déchires tout, quel que soit le plateau. Bref, meuf, t'es une warrior.
4: Yes